0: Ah, ja. Ich habe jetzt glaube ich auch schon ein Glas Wein getrunken, das ist ja okay. Also hartweg. Mm. Das gibt mir, wenn ich die Flasche leer habe, gibt mir das zum Ende unseres Podcasts ein schmutziges Lachen. <lacht> Machst
1: du dir, jetzt während des Podcasts schenkst du dir ab und zu mal ähm, reinen Wein ein.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja.
1: Und, ja, und ja. mir natürlich auch ja. und ich dir.
0: Okay, ja. Robin, hast du, Ach, deine, Hartwig. Hast, hast du deine Hast du deine Hast du deine Maske auf von der grünen Laterne?
1: Meine Maske mit grüner Laterne. <lacht> ich weiß gerade nicht, wovon du sprichst, sorry. Da
0: gibt's es da gibt's so äh, gibt's doch so eine comic Batman ja, und Robin und einer von beiden hat eine grüne Maske auf. Und, äh, und die Serie heißt, glaube ich, dann. Batman? Oder Green. Lantern, grüne Laterne, irgendwie. Ach, so. Green
1: Lantern, ja, das ist, das ist so ein Marvel Comic. Das ist um, Ma Marvel
0: -Comic. Aber kommt da ein Robin drin vor? Ich glaube, das ist die zentrale Gestalt in dieser, in dieser Heldengeschichte.
1: Ah, ja. Das kann natürlich sein. Wie kommst du denn jetzt, wie kommst du denn jetzt auf eine Heldengeschichte, Hartweg?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Das hast du
1: dir jetzt aber an den Haaren herbeigezogen? Das habe ich mir an den Haaren herbeigezogen. Hartweg, <lacht> dafür gibt es Bonuspunkte, würde ich sagen. Das ist, äh, das ist lieb. Und,
0: äh, außer Bonuspunkten hätte ich gerne noch, noch ein Badget. Ich hätte gerne noch, äh, so ein Zusatzwerkzeug, meinetwegen, so ein Cape, das mich unsichtbar macht. Und ein Laserschwert. Okay, wir wollen es mal nicht
1: gleich übertreiben, weil du brauchst ja noch kein Laserschwert. Aber das Laserschwert gibt es ab Level 30. <lacht> wenn, du, ähm, wenn du soweit bist und mit deinen kreativen ähm, Redekünsten soweit bist, um Türen mit Laserschwertern aufzuschneiden, so wie, wer war das, Luke? Nee, das war Obi-Wan. Ähm, okay. Dann kriegst du auch dein Laserschwert. Aber du musst es dir natürlich verdienen mit deinen, ähm, mit deinen Bonuspunkten, die du ja, sammelst. Ich würde aber gerne bescheißen. Gibt es da ja nicht eine Möglichkeit, Regeln zu ignorieren? Und ich darf dir nicht sagen, wie die Möglichkeiten zum Regeln-Ignorieren sind, weil dann würde ich ja das, äh, das Spiel aus unserem Gamification-Ansatz von vornherein zum Scheitern verurteilen. Ja, ja. Äh, ja. Ganz kurz. Ja, bitte. Ganz kurz. Ich höre deinen Stuhl sehr, sehr laut knarzen.
0: Und ich dachte, das sei dein Stuhl. Nee, ich bewege mich überhaupt nicht. Das klingt so nach Korbstuhl. Das klingt... Ja, Oder klingt das nach billigem Bürostuhl? Ich
1: wollte jetzt nicht... Also, es klingt nach einem Stuhl. Ich, ich höre es auch. Ja. Du hörst es auch. Vielleicht musst du das Mikrofon doch ein Stück weiter wegstellen. Vielleicht ist es <lacht> zu nah.
0: Okay, okay, okay. Gehört sowas wie Mikroabstand, Mikro... Gibt es eine Rubrik Rahmenbedingungen? Beim Gamification wahrscheinlich, aber den Begriff habe ich, der ist mir nirgendwo. Das mir
1: auch nicht. Es gibt ähm, das, Regel, das
0: Regelwerk normalerweise.
1: Ja. 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 Mhm.
0: ja. Also jetzt haben wir, ohne dass wir das so schnell wollten, haben wir das Thema des heutigen Podcasts verraten.
1: Echt? Was ist das Thema denn? Ah, ich, ich glaube, es steht schon im Titel und in der, ähm, auf dem Titelblatt in der Thumbnail. Ja, stimmt. Ja, so ja. gesehen, brauchen wir jetzt auch kein großes Ding draus machen. Also das Nein. Thema heute ist Gamification. Ja. Um, Hartwig, was, was ist eigentlich Gamification?
0: Das ist, äh, das ist eine, ein cooler Ansatz aus dem Bereich Spieleentwicklung, Softwareentwicklung, Spieleentwicklung, um... Um äh, die Leute, die Spiele nutzen, um die zu motivieren, schwierige Aufgaben zu lösen. Wenn man so will, die alten Griechen hatten sowas schon mal, wer war das, äh, der mit seinem Schiff durch die Gegend, der durchs Mittelmeer schipperte, äh, Odysseus? Olaf. <lacht> <lacht> Stimmt. Die Sorry, Nomad, ich hatte
1: echt keine Ahnung, auf du hinaus wolltest. Ja,
0: und das. Aber die Normannen sind auch, glaube ich, bis ins Mittelmeer vorgedrungen. Und was hinter Gamification, also das ist, das ist ein methodischer Ansatz. Und zudem gehört, um es bildhaft zu machen, halt, gehören auch, gehört eine Heldengeschichte. Ja, es gibt einzelne Helden oder es gibt eine Gruppe von Helden, die äh, ein bestimmtes Ziel erreichen müssen, die Hindernisse, überwinden müssen und äh
1: Das heißt, Gamification ist im, im Kern das, was bei Spielen angewandt wird, um ähm, den, den Spieler sozusagen mit rein zu verwickeln, dass er dran bleibt, ja. dass es ihm Spaß ja. macht, dass er ja. die Aufgaben löst und so weiter.
0: Ja. Absolut, absolut.
1: Ja. Da gibt es ja eigentlich, da gibt es ja ganz viel, wenn man sich mal so ein klassisches Computerspiel vorstellt. Dann gibt es naja, Bonuspunkte haben wir eben ja. schon kurz äh, von gesprochen, also oder oder Erfahrungspunkte oder sowas. Es gibt ja. äh, neue Werkzeuge oder Waffen, mit denen ja. man halt noch gegen noch stärkere Gegner kämpfen kann. Und, es ist, und ganz wichtig, wir reden ja von einer Heldenreise in dem Fall, es gibt eine Mission, also eine höhere Mission. Ja, das bist ist der dieses, Auserwählte ja, oder das die Auserwählte.
0: Das, Entschuldige, das ist dieses Epic Meaning, nicht? der tiefere Sinn. Ja.
1: Ja, genau, richtig der, ja. wie sagt man auch, Call to Adventure, also der, der Ruf zu einem Abenteuer. Okay, yeah. ja.
0: Also wir werden später beim Begriff Epic, äh, wir werden später, als ich heute Morgen ein bisschen drüber nachgedacht habe, war ich, wow, das ist, das ist ja alles so gescheit im Zusammenhang mit Gamification, Softwareentwicklung. Und äh, dann werden wir später auch noch ein bisschen drüber reden, wo sowas wie Epic, äh, so eine Geschichte, die in den tieferen sind, beinhaltet auch noch auftaucht, das ist zum Beispiel beim Agile Project Management und wir werden Schnittstellen zu Design Thinking finden und so Es gibt da so, methodisch sind, sind in den letzten vielleicht 10, 15, 20 Jahren sind absolut coole Sachen gelaufen, die dann, ja und da können wir später auch mal gucken oder ich habe mir dann überlegt, okay, äh, werden diese Gamification-Prinzipien auch angewandt in, in Unternehmen? Sag mal,
1: Hartwig, startet
0: da wieder gerade ein Düsenjet? Ja, <lacht> das ist, bin wahrscheinlich ich. ich habe, das ist mein Bürostuhl. Warte. Hä, <lacht> hey, irgendwas, dann... irgendwas ist da, hörst du das nicht? Nee, warte mal, ich schieb den jetzt mal weg.
1: Nein, das meine ich nicht, das ist was komplett anderes. Das ist wie, als würdest du, als würde gerade eine Rakete starten. Kann ich so geatmet? Ein, so ein, nein,
0: so ein Pfeifen ist immer höher, wird es auch immer noch da. Okay, dann schiebe ich mein Mikro noch ein bisschen weg. Und ich versuche... Versuche mich nicht zu bewegen, bis auf den Mund. Ist das Pfeifen noch immer da?
1: Ja, es wird immer höher und immer lauter.
0: Okay. Ich halte jetzt einfach meinen Mund äh, noch immer.
1: Hörst du das nicht? Nein. Warte mal. Jetzt wird es wieder weniger. Kann es sein, dass du das Mikrofon irgendwie in die Nähe von einem Lüfter gestellt hast oder sowas? Von deinem Mac?
0: Okay, Uh, jetzt stellst du mal ein bisschen vom Mac weg und rück auch ein bisschen weg. Eigentlich hat er keinen Lüfter. Was sagt er?
1: Jetzt ist es wieder weggegangen. War ganz langsam so. Okay. Okay. Okay.
0: Also das, <lacht> Also das in Gamification würde man das nennen. So das Lösen eines Problems, das wird man Quest nennen.
1: Ja, das wäre jetzt eine Quest gewesen. Wir haben da so ein Problem entdeckt sogar in dem Fall sogar nur ich anscheinend. Ich frage mich auch hinterher, jetzt auch die Zuhörer das überhaupt gehört haben. Vielleicht ja. bin ich auch einfach verrückt. Ja. Ähm, aber und so haben wir versucht, das gemeinsam zu lösen oder dem, ja. dem Rätsel auf die Spur zu gehen.
0: Und dann gibt es halt, sorry, dann gibt's halt äh, noch weitere, vielleicht an, an unsere Freunde, die zuhören. Das äh, haben wir jetzt nicht vorbereitet. Das ist alles spontan.
1: Doch natürlich. <lacht> Gott, das Lügen gehört das auch
0: zum Gamification dazu. <lacht> für, für manche vielleicht? Schon. Aber das, was Robin, und ich jetzt gerade mache, Robin sagte, es, es gibt ein Piepsen. Ich denke, vielleicht pieps bei dir, Robin. Ich höre nichts. Und was wir dann machen, ist auch ein wichtiger Bestandteil von Gamification. Das nennt man Community Collaboration. Das ist Gruppenarbeit. Ja. Und, und wenn man das nicht nur zu zweit macht, also wenn jetzt noch ein paar dazukommen würden und sagen, äh, Hartwig, du spinnst, Robin, du hast recht und so weiter, ja, dann entsteht so eine Art selbstorganisierendes System, es wird eine Gruppe, die immer größer und größer wird
1: mhm.
0: und äh, ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil von, von Gamification. Stimmt.
1: Ja, ja. aber wir, wir, was hatten jetzt das Gamification eigentlich mit, ähm,
0: mit Unternehmen zu tun? Das war die spannende Frage. Also Ich habe mir, hab mir halt überlegt, okay, Nachdem ich verstanden habe, was Gamification ist, Heldenreise, Probleme lösen, Werkzeuge gewinnen, mit anderen zusammenarbeiten, irgendwie so ein Ranking sehen, wenn man gegen andere Teams antritt und so weiter. und Informationen, die aufeinander aufbauen, das Stichwort ist Cascading Information und so ja. weiter, also da kriegt immer mehr, habe ich mir auch gefragt, okay, okay, äh, haben, läuft das in der Industrie? Und dann wegen Corona-Zeiten habe ich mir gerade gedacht, ist das, was was die deutschen Unternehmen, CureVac und Biontech, die jetzt einen Arzneistoff entwickeln gegen Covid-19, erfüllt das eigentlich die Kriterien von, von Gamification? Es gibt eine Heldengeschichte dahinter. Wahrscheinlich nicht, also sagen wir es so als Wissenschaftler, ist man eigentlich eher auf der Kopfebene unterwegs und wissenschaftlich. Und und die Firmen, die haben also ganz, ganz spezielle Verfahren entwickelt, indem man, um Impfstoffe zu entwickeln, die basieren halt worauf auch immer. Da können wir später nochmal kurz sagen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, in der Zeit, in der ich ähm, in der Pharmaindustrie war, dass wir Heldengeschichten entwickelt haben. Hm. Also wir haben höchstens... Irgendwer hat gesagt, ja, wir brauchen... Für ein bestimmtes Indikationsgebiet, äh, Herz-Kreislauf oder Krebs, braucht man wir einen Wirkstoff. Da hat man gesagt, ja, okay. Gibt es da Wettbewerber? Ja, die gibt es. Das wäre dann, das wäre dann äh, so, sowas wie Competition mit anderen. Und äh, dass man dann, äh, dass man da so Statusinformationen bekommt, genau wie im Augenblick bei CureVac oder und, und. Äh, die, die, diese Messlatte heißt dann, äh, es gibt in der Pharmaindustrie so verschiedene Phasen. Vielleicht haben unsere, unsere Zuhörer auch mitbekommen, da gibt es dann äh, klinische Phase 1, klinische Phase 2, klinische Phase 3. Das mhm. ist wie so, beim, wie so äh, beim Thermometer die Temperatur steigt. Je weiter die Bezeichnung, die Nummer der klinischen Phase ist, desto näher ist man am Markt. Und dann kann man halt sehr gut sehen, ist CureVac, Biotech, die sind jetzt glaube ich in der klinischen Phase, äh, Übergang klinische Phase 2 zu 3 und nach 3 ist es das eigentlich. Also man sieht halt, das ist wie beim beim Rennen sieht man genau, wo sind die Wettbewerber, wo sind wir Competition und äh, das ist mit mit sehr sehr viel Emotion auch belegt, weil es darum geht, schneller als die anderen sein zu müssen. Das ist so, das scheint halt in den meisten Menschen scheint das angelegt zu sein, äh, Freude an Competition zu haben und anderen und sich ja. selbst zu zeigen, was man drauf hat und äh, ja. Und das Tolle an dieser, dieser, an diesem, an dieser, an diesem Game ähm, im Zusammenhang mit Corona ist halt, das dauert nicht so lange wie wie die klassische Entwicklung eines Arzneistoffes. Also ich habe mich dann auch gefragt, okay, klassischerweise braucht man zehn Jahre, zwölf Jahre, um Arzneistoff für den Markt zu entwickeln und dann so eine Heldengeschichte. <lacht> Da kriegt man als Held, kriegt man schon eingeschlafene Füße, Dann, wenn man ständig unter Strom stehen will. Das ist, bei CureVac und Biotech ist das, eine, vielleicht, vielleicht kommen die Arzneistoff jetzt im Anfang nächsten Jahres auf den Markt. Und ja, viel vielleicht. schneller getestet. Also sagen wir, ich glaube schon, dass Menschen, das weißt du als Psychologe besser als, als ich, ja. Das ist diese Geschichte mit Quick Win. Ich will halt bei einer Heldengeschichte will ich halt auch schnelle, schnelle Gewinne haben. Ich will jetzt nicht zehn Jahre warten, bis ich ein Badget kriege, sondern ich möchte halt sofort mm. mein Laserschwert haben. Ja, ich weiß nicht was. Ja. Sag du mal was dazu.
1: Ja, also da hast du, da hast du absolut recht. Mit ähm, es ist schwierig für Menschen, so, ähm, so ihre Belohnung sehr, sehr weit aufzuschieben. Gerade wenn wir jetzt von, von einem Zeitraum von zehn Jahren oder sowas sprechen. Das ist schon enorm. Und. Da ist es natürlich ganz gut, wenn man so Zwischenschritte hat. Und eben, ja. ich glaube, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du dann Agile Management angesprochen. Ja. Was da einen großen, großen Teil zu beiträgt, dass es innerhalb dieser zehn Jahre auch so, sozusagen so Zwischenziele ähm, ja. geformt und erreicht werden, die einfach ein bisschen am Ball halten. Ich glaube, das ist nicht, der, nicht das Kernziel von Agile Management, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es auch mh, letztendlich dazu führt, dass man mehr Spaß dabei hat oder dass, man ja. das, dass sich das wie so ein, so ein Real-Life-Spiel anfühlt, wo man drin steckt.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe gerade nochmal, weil ich, weil ich von der Woche weil ich eine Zwei-Tages-Veranstaltung äh, Projektmanagement, Vergleich Agile mit klassischem Projektmanagement und äh, ich habe da gerade vor mir noch ein paar Notizen liegen und äh, beim, Agile, beim Agile hat man gesagt, okay, ich will, ich will ganz schnell ein Ergebnis haben. Und ähm, in einem Projekt halt, wenn es um Medikament geht, ich möchte ganz, ganz schnell den Patienten möchte ich Medikament anbieten. Mhm. Und klassischerweise im klassischen Projektmanagement, also wenn man halt ein Projekt macht, Anfang Ende und so weiter, dann macht man erstmal ganz, ganz viel Papier, viel Analysen, dann fängt man <lacht> nach etlicher Zeit fängt man an. Das Agile Management hat gesagt, äh, das wollen wir anders haben. Im, Mittel ähm, im Mittelpunkt steht der Mensch nicht die Prozesse oder Werkzeuge. Ich lese jetzt gerade aus meinem Skript. Da. Ja. Und dann denke, ich, dann denke ich, bei Gamification denke ich an den, der mitspielt und sagt, wow, der soll einfach einen Riesenspaß haben. Oder die Teams sollen einen Riesenspaß haben. Mhm. Ja. Und, das, und die sollen gemeinsam mit einem Riesenspaß, eine Gruppe, die sich selbst organisiert, global, sollen die gegen Wettbewerber, ich weiß nicht, aus welchen Ländern, das ist doch wurscht, äh, antreten. Also, äh, Fokus bei Agile ist Menschen und nicht Prozesse, Werkzeuge.
1: Ah, okay. Das Wie ist zweite
0: das denn? Ja? ja, achso, du bist ja. noch nicht fertig. Nee, sorry. Das zweite ist Zusammenarbeit mit dem Kunden und keine Vertragsverhandlung. Ja. Also Verträge sind normalerweise ganz, ganz dicke Dinge. Und mhm. äh, damit haben damit haben Anwälte zu tun. Anwälte werden in forschenden Unternehmen halt nicht unbedingt gemocht. Also wir haben <lacht> die Anwälte bei uns, bei Böhringer oder bei Roche, immer, als Miesepeter, sorry jetzt an alle Anwälte, die zuhören, als Miesepeter, die, die uns das Spiel verdorben haben. Die haben halt immer auf Probleme hingewiesen, auf Risiken und wir wollten halt spielen und forschen. Dann äh, gehört noch dazu funktionierende Applikationen statt umfassender Dokumentation, dann beim Agile Management. Mhm. Ja. Also ich will halt ein Spiel spielen und ich will jetzt, die meisten von uns lesen ja auch nicht gerne Dokumentation. Also ich will halt, wenn ich Gamification mache, das ist eine Methode, wenn ich ein Game spiele, möchte ich sofort anfangen. Das System muss ich selbst erklären, das muss mich faszinieren. Und ja. äh, äh, das, das heißt, im Spiel muss ich das lernen. Und in der alten, klassischen Projektwelt war es nicht der Fall. Da hat man erstmal umfassende Dokumentationen. Immer. Ich kenne ich kenn mal abgesehen von meiner Freundin niemanden, der gerne dicke Dokumentationen liebt. Wahrscheinlich auch so Qualitäter, die lieben sowas auch immer. Aber,
1: ich dürfte in letzter Zeit häufig ähm, Dokumentationen schreiben. Ja. Und mir hat das irgendwie, mir hat das sogar Spaß gemacht, aber ich habe das immer nicht so nicht so klinisch gemacht, okay. sondern erklärt, wie wenn ich es einem Fünfjährigen erklären würde, ohne dass okay. ich damit die Leute beleidigen will, die das dann lesen, aber ja. so, dass es halt möglichst mit einfacher Sprache schnell ja. zu verstehen ist und ich brauche ja. auch nicht viele Sätze dafür. Ja. Und so ist das irgendwie ein bisschen einfacher. Und das ist dann, naja, ist ja ganz, kann man auch ganz nett gestalten, glaube ich. So du, hast, du hast auch
0: einen Teil in dir, der eigentlich ein Qualitäter. Das ist, das ist der, das ist der Elektroingenieur, der extrem gewissenhaft ist. Das ist, an unsere Zuhörer, das ist der Teil in Robin, der, der mich bei jedem Wort, das ich sage, anguckt, das Wort er da sagen Ja,
1: weißt ich habe da so, wirklich, hab, was das Wort
0: bedeutet. Ja,
1: das stimmt. Ich habe da so ein Präzisionsfimmel. Ja.
0: Ja, Gamification. Ja. Ja, sagen wir, das ist ein, Kommt aus der Softwareentwicklung, Spieleentwicklung, hat aber ein unglaubliches Potenzial aus meiner Sicht, dass man das zumindest generell bei Projekten daraufhin überprüft, ob man es da nicht anwenden kann.
1: Ich finde ja cool eigentlich, dass Gamification, oder fangen wir mal bei, bei Computerspielen oder bei Spielen im Allgemeinen, an. irgendwie bin ja. ich viel zu, viel zu biased gegenüber Computerspielen. Ja. Ähm, Spiele generell simulieren ja einen Teil der Wirklichkeit ähm, ja. auf, auf einer also klein skaliert natürlich. Dann so nehmen wir zum Beispiel das Spiel Risiko. Ich glaube, das kennen viele, wo man wo man ein Land nach dem anderen versucht einzunehmen und strategisch ähm, sich durch das durch die Welt kämpfen muss sozusagen. Ist ein Brettspiel mhm. ähm, und das hat ja mit der Realität zu tun. Also es gab ja wirklich Menschen, Alexander der Große oder sowas, die äh, strategisch ein Land nach dem anderen eingenommen haben und ähm, das ist ein Beispiel oder es gibt auch es gibt jede Menge Spiele, wo du Bonuspunkte sammelst oder Erfahrung sammelst und das entspricht hier ja der der Realität. Also man hat ja tatsächlich einen Erfahrungsschatz, den man sammelt, wenn man wenn man in, in Anführungszeichen die Drachen in der Welt äh, besiegt oder de, das Chaos konfrontiert, was was einen täglich umgibt. Ja. Und äh, so gesehen ist eigentlich ein Spiel eine Abstraktion vom echten Leben, das aber die, die, die den Spannungsfaktor beibehält. Ja. Und ich glaube, das kann man auch gut in, in Unternehmen reinbringen, auf zwei Weisen. Einmal als, als Produkt oder als mhm. Dienstleistung, also ich könnte sowas verkaufen, oh. ähm, was mit Gamification zusammenhängt, oder innerhalb der Organisation als Teil des Managements. Also man kann ja Gamification-like Management betreiben. Ja. Mhm. Jetzt gerade die Produkte, darüber wird, glaube ich, relativ viel gesprochen. Also, wenn man, wenn man ins Netz geht und einfach mal nach Gamification sucht, findet man viel in der Hinsicht, okay, ihr Produkt sollte, ähm, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel Social Media. Wenn man jetzt durch Social Media scrollt, dann ist, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du was Neues, Interessantes findest. Mhm. Und es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es aber auch langweilig ist. Und das ist absichtlich. Das ist absichtlich so gemacht, dass du immer so einen kleinen Kick hast, wie beim Glücksspiel, dass okay. wenn du weiter scrollst, könnte was Gutes oder was Schlechtes kommen. Okay. Aber in, im Durchschnitt wirst du halt immer noch häufig belohnt, aber du bezahlst halt mit deiner Aufmerksamkeit und mit deiner Zeit. Ja. Ähm, und wirst dann halt häufig genug mit Werbung konfrontiert. Und so ist das Produkt Social Media. Du kriegst Content, Irgendwas, was dich äh, bedeutsam anfühlt, nach und nach. Es können soziale Hinweise sein oder ja. Informationen, wo du denkst, wow, davon habe ich noch nie gehört. Da gibt es ja Unmengen von im Internet. Ja. Ja. Und das, das ist, ist das, das ist auf der Produktseite. Ja.
0: Das ist, Entschuldigung, kann ich kurz, bevor du auf die andere Seite zu Alles sprechen und, äh, Das erinnert mich, du, du hast das Stichwort Aufmerksamkeit. Das ist, mir vor kurzem ist mir auch der Begriff Aufmerksamkeitsökonomie untergekommen. Also oh Ja. Die, diese ganzen Geschichten mit Amazon und Facebook und Google und so weiter, die, das ist eine ganz andere Art von Ökonomie. Und zwar, da geht es darum, primär Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich merke, und, und YouTube, 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 aber bei YouTube merke ich das. Seitdem ich was über Aufmerksamkeit zur Ökonomie gelesen habe, denke ich, okay, okay, die merken, dass ich gerne so Käfigkämpfe gucke. <lacht> oder, oder irgendwie so Martial Arts oder so. Cool. Und, und dann kommen aber dann kommen aber immer noch, was du gesagt hast, so ein bisschen andere Clips rein, um anzutesten, ja. ob der alte Mali <lacht> vielleicht noch was anderes haben möchte. Ja. Und, und äh, das ist Bestandteil, das ist Gamification, Aufmerksamkeitsökonomie. Einfach damit äh, YouTube, andere ein immer präziseres Profil oder Verständnis unseres Innenlebens gewinnen. Das, ja. das sind so Psych sorry für dich, als das sind so psychoanalytische, das ist so psychoanalytische Programme, die im Grunde liegen wir ständig auf der Couch. Und die Programme schauen ständig, wie können die uns ein bisschen nudgen, wie können die so ein bisschen ja. uns anstupsen, um zu sehen, reagieren wir drauf oder reagieren wir nicht. Das ist, mhm. das ist Gamification. Pur.
1: Das da, das ist richtig, das ist ähm, der wissenschaftlichen Art und Weise, die Gamification anzu, zu, also zu optimieren, entsprungen, man hat versucht, messbare Punkte zu finden, also ja. inwiefern ist der Mensch eigentlich, der interagiert mit dem, mit dem Spiel, Gamification-Spiel, ähm, inwieweit ist er messbar und dadurch auch lenkbar, weil wenn man ihn messen kann, den Menschen, ja. dann kann man ihn auch steuern, ja. ähm, indem man ihm einfach anderen Content gibt, nach und nach.
0: Also eigentlich, eigentlich steht ja Kritik am, am Ende unseres Podcasts oder an der Methodenbeschreibung. Ich würde es aber jetzt, was mir gerade einfällt, kurz mhm. einflächen. Ähm, Kritik an Gamification, so sorry jetzt, wenn Lehrer dabei sein sollte, von sautöpfischen Pädagogen, ist dann zu sagen, ja, dann nutzt man die Methode Nudging, Nudging für die es irgendwann vor ein paar Jahren Nobelpreis gab für Wirtschaftspsychologie an, an, an Sunstein und Taylor und äh, die Methode manipuliert, also Nudging bedeutet dann, also ihr kennt das vielleicht oder diejenigen, die nicht auf einer Herrentoilette pinkeln aber steht <lacht> Sunstein hat das äh, mal geschrieben, also einer der Fehler der Methode äh, in der Kneipe, in der er war, hat der Wette gesagt, naja, die Leute pissen abends also je später es wird alt neben das Pissoir. Mhm. Und ob er als Wissenschaftler nicht eine Lösung hat, dann hat er gesagt, mhm. naja, irgendwann fiel ihm was ein. Meinte, ja, ähm, man könnte in diese Pissoirs, nicht in diese Keramikbecken, in denen man als Mann davor steht, in der Regel als Mann, könnte man so eine schwarze Keramikfliege reinmachen oder ein Tor. Und äh, Nudging heißt dann halt, man kann weiterhin daneben pinkeln. Aber das heißt, man hat eigentlich die freie Entscheidung, scheinbar die freie Entscheidung. Man kann aber auch versuchen, die kleine Keramikfliege wegzupissen, und das da folgt man halt dem Jagdinstinkt. Ja, also man bietet Alternativen an, das ist Nudging, und weiß aber eigentlich vorprogrammiert ist dann sind bestimmte Instinkte. Hm. Und die, die Kritik an Gamification ist halt, äh, diese Nudging-Techniken werden werden da auch äh, eingesetzt. Okay. Boah, ich ich. Ist es ist
1: ja eine an Was ja. was
0: gibt's? Ja, ich wollte nur sagen, eigentlich, wenn man jetzt ein Bild sehen würde. Würde man mich schmunzeln sehen das sehe ich halt das sehe ich auch Spieler mit dem Magic. sorry mhm. du hattest gerade noch einen zweiten Aspekt neben dem ich da Neem,
1: ja ja neben der, neben der wissenschaftlichen Art und Weise sowas ja. ähm, also Wissenschaft ist natürlich immer super wenn es um Messbarkeit geht aber Messbarkeit ist meistens sehr eingeschränkt ja. ähm, sodass man vielleicht auf andere auf andere Art und Weisen der Gamification zurückgreifen kann. Ich habe hier ja. ein, ein tolles Paper gefunden, von ich müsste noch mal ganz kurz gucken, wie der da, wie da heißt. Das ist äh, auch nur zwölf Seiten lang.
0: Was und ist, äh, ist, ist noch nicht offiziell publiziert? Das hast heißt so aus irgendeinem
1: Nee, das ist aus aus, de, aus irgendeiner Universität, nee, aus den Digital Creativity Labs, of der wow. University of York in... Ähm, in UK. Und das geht ja, das, Entschuldige, das gilt ja. ja
0: für alle, alle Dinge, die wir zitieren, die sind denn entspringen der neuesten Literatur. Ja, YouTube und so. <lacht> und wir haben ja auch Zuhörer, die so während unseres Clips sofort recherchieren. Äh,
1: haben wir das? Stimmt. Wir hatten, wir, ja, hatten ja, jemand,
0: stimmt. wir hatten eine Zuhörerin.
1: Ja, ja, ich weiß noch, ich weiß noch wer. Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Ach so, ähm. Ja. Ja. York. Sebastian. Detour-Ding. Die Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Es, es tut mir leid, Sebastian. Er spricht sowieso Englisch. Also, okay. also, sorry, die kleine Detour. Worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt ähm, diese eine Art und Weise, hm, Gamification zu betreiben, es den Menschen messbar zu machen und dann dadurch ja. sozusagen zu lenken, indem man ihm halt ähm, in, in so ein Spielrahmenwerk presst, in dem sozusagen... Die ganzen, die ganzen verschiedenen ähm, Techniken für, für Spiele, die in Spielen verwendet werden, um die quasi abzuarbeiten. Also man gibt ihm irgendwie einerseits ein bisschen Entwicklung und Erfolg, man gibt ihm so ein, so ein Gefühl für ähm, Kreativität, dass er was halt von selbst aus machen kann ähm, oder dass er irgendwie in, mit, mit, mit Mitmenschen interagiert, also so ein, so ein soziales Spiel draus macht oder dass er versucht einen Verlust zu vermeiden, das kann man auch einbauen und so und so kann man natürlich nach und nach alles messen und machen, aber dann gibt es auch noch die humanistische Art und Weise, um Gamification zu be beschreiben be beschreiben und bezeichnen Hardwick, ich immer noch dieses dieses ich habe ich hab, ich hab mich versucht, nee, nee, nee. Mich bewegt, nicht dein Stuhl Hardwick. wie gesagt, das ist nicht dein Stuhl
0: dann gehe ich wieder weiter weg, ja
1: nee, alles gut, alles gut <lacht>
0: Das ist jetzt kein Game, ich versuche dich nicht zu provozieren.
1: Ich weiß, du provozierst mich auch gar nicht.
0: <lacht> okay. okay, aber du bist jetzt gerade bei dem humanistischen Ansatz.
1: Genau, ähm, da geht es halt darum, dass, dass der Mensch eigentlich ein bisschen komplexer ist als diese, als diese Checkboxen, die man abarbeiten kann. Ja. Und dass man im Prinzip, was man macht, wenn man, wenn man von dem, vom echten Leben was runterkondensiert und in Spiel packt, dass man das auch wieder genauso auffächert und wieder ins echte Leben packt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber man könnte sich so vorstellen, dass mit der Industrialisierung wir eigentlich mit Maschinen interagieren mussten und auch nach Maschinen getaktet wurden. Und das, ja. ist irgendwie, das haben wir irgendwie beibehalten in der letzten ja. Zeit. Und jetzt versucht man irgendwie ähm, nach und nach über Gamification uns ähm, so kleine Anstupser zu geben, damit wir doch ein bisschen kreativ sind und so. Und hier ein Anstupser, damit man sich kurz gut fühlt und intrinsisch motiviert ist und so. Aber irgendwie ist das alles sehr, sehr klinisch rein. Ja. Und man kann aber auch versuchen, den Menschen aus dem Menschen hervorzuholen, ja. indem man ähm, den, sagen wir, wir reden jetzt mal von ähm, Management bei Gamification, ja. indem man ähm, als Manager versucht, den Menschen hier erkläre ich das am besten. Eine, eine Arbeitsumgebung schafft, in der der Mensch sich ähm, so fühlt, als würde er wirklich was in der Welt vorantreiben. In der der Mensch wirklich spürt, dass sein Beitrag, den er, den er leisten kann, dass sein Beitrag einen Unterschied macht und ja. dass sein Beitrag auch wahrgenommen wird, wertgeschätzt wird oh. und in dem Moment, wenn es wirklich eine Wertschätzung geben kann, dann kann man sowas wie Bonus oder sowas reinbringen, ja. aber das muss dann mit der Realität zu tun haben, also es ja. muss da, der, der Mitarbeiter muss ja auch spüren, ja okay, ich habe mir das auch wirklich verdient und man kann einem auch einfach Bonus geben, ähm, weil man irgendwas irgendwas gemacht hat, was rein technisch gesehen die Voraussetzungen erfüllt, aber eigentlich fühlt man sich trotzdem nicht so, als hätte man jetzt wirklich was erreicht ja. ähm, und so kann man das auch angehen.
0: Also viel bei den letzten Sätzen tauchte bei mir sofort, lief bei mir der innere Film ab äh, Google, die ursprünglich, der ursprüngliche Ansatz von Google war, sich auf eine Abenteuerreise zu begeben dessen Ziel steht, allen Menschen alle Informationen zugänglich zu machen. Mhm. Und äh, das erfordert halt, dass man nicht nur die linke Hälfte anspricht, die hm. halt mit Algorithmen, mit Logik und so weiter, sondern auch die Rechte.
1: Das ist, das ist sehr gut umschrieben, ja.
0: Das trifft sehr, sehr gut. Und um die um die abzuholen, deswegen ist mir diese, diese Google-Begriffe aufgetaucht. also man könnte das dann empathiebasierter Gamification-Ansatz nennen. Das heißt, man versucht man versucht halt den gefühligen Anteil, nicht das, das die Gefühle, das Denken in Bildern, abzurufen und einzubeziehen, Uh, yeah. In eine Gamification-Situation. Yeah. Um, um, die, um die Beteiligten halt stärker zu motivieren. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres als ein Epic, uh, Epic Meaning, bei dem man scheinbar selbstlos allen Menschen alle Informationen zugänglich macht. Dass das vielleicht damals so war, aber das inzwischen nicht mehr so ist, weil dahinter halt die Aufmerksamkeitsökonomie steht. Und ich will halt allen Menschen alle Informationen auf zugänglich machen, mhm. damit ich weiß, wie die Leute ticken. Und ich will wissen, wie die Leute ticken, um mir dann halt Produkte anzubieten, um sie wirklich maßgeschneidert abzuholen. Also 10 Milliarden Menschen. Ich habe ein, hab ein Profil links, linke Hirnhälfte basiert, rechte Hirnhälfte basiert. Ich habe äh, meine Kunden, potenziellen Kunden so analysiert, gläserne Kunden. Äh, und äh, der, der Freizugang zur Information ist einfach nur ein Instrument. Um zu, diesen, um zu diesen individuellen Profilen zu kommen. Und, und auch der Zweck dahinter ist einfach Verkaufen und der Zweck hinter Verkaufen ist Gewinnen und der Zweck hinter Gewinnen und, und so weiter. das ist ja Also es war irgendwie mal scheinbar sehr selbstloser, sehr selbstlose epic Meaning und mhm. inzwischen ist das nicht mehr so. Also vielmehr, was dahinter steckt, ist sehr, sehr, scheinbar sehr selbstlos, aber vor kurzem mit einem Kollegen darüber gesprochen, was dahinter steckt, ist dann... Der Verlust von Selbstbestimmtheit. Wir haben den Eindruck, wir bestimmen, mhm. was wir kaufen, aber die Programme, nicht diese, diese, dieses, uh, uh, Environment, Google oder so, haben uns so durchschaut, die, die erwecken die Illusion, dass wir bestimmen, aber wir tun es halt nicht mehr. Ja, das ist uh, Aufmerksamkeitsökonomie. Das Gamification das ist ein sehr, sehr spannender wissenschaftlicher Ansatz teilweise fragwürdigen äh, Ergebnis.
1: Innerhalb von so Firmen wie Google, also ich darf wirklich stolz sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es innerhalb von Google abläuft. Ja. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass Google in der allgemeinen Bevölkerung sehr stark in Kritik gezogen wird. Aus gutem Grund, die haben ja ein Informationsmonopol ja. oder ein Quasi-Monopol, wenn wir jetzt Leute sagen, es ist technisch gesehen kein Moni Monopol. Ähm, und
0: Ich glaube, 80 Prozent aller Suchanfragen weltweit, zumindest außerhalb Chinas, gehen über Google.
1: Ah, okay, ja, das äh, zeigt schon einiges, würde ich sagen. Und ähm, das heißt, ab einem gewissen Punkt ist so eine Firma wie Google so der, derart mächtig, ähm, dass sich dass wieder Leute die Frage stellen, was haben die eigentlich für eine Verantwortung? Was man sich bei kleineren Firmen vielleicht nicht die, die Frage stellt. Also bei einem kleinen, vielleicht einem kleinen Handwerkerladen der wenn er, wenn er seiner Verantwortung nicht gerecht wird, dann wird er vielleicht auch nicht bestehen können. Weil er muss ja auch was Gutes leisten. Aber mh, auf, so einem, auf so einem großen Level kann es natürlich passieren, dass eine, eine sehr starke Marktstellung sich selbst beibehält durch äh, Ausnutzung von, weiß nicht, marktwirtschaftlichen Mechanismen. Und dann stellen die Leute sich natürlich die Frage: mh, Ist das eigentlich okay? Und dann stellt also, sich vielleicht für die Mitarbeiter irgendwann die Frage, ja. mache ich, mach ich hier was Gutes für die Welt? Oder die stellen sich nicht die Frage, aber was hat man dann für Mitarbeiter, die ja. sich nicht diese Frage stellen?
0: Ja. Also es gibt, also für alle, die es interessiert und die in Netflix sind, ich will jetzt nicht noch für Netflix Werbung machen, obwohl ich bin begeisterter Benutzer. Ich habe In Netflix gibt es einen Beitrag über... Die Aufmerksamkeitsökonomie. Ich scroll gerade damit. Ich The Social du... Dilemma. Ja, ja. Ah, mm -hmm. Thank you. Very, very much. <lacht> ja, um. und äh, da, werden, da werden ehemalige Top-Manager von Google und äh, Uber und so weiter mm -hmm. werden interviewt. Und Robin, das, was du gerade angedeutet hast, diese, diese grundsätzlichen Bedenken, die ethischen Bedenken artikulieren die alle. Die haben dann halt aufgehört, obwohl sie, wie gesagt, eine Top-Position bei, bei, bei Konzernen haben, die... Ich glaube, ähm,
1: Mitbegründer von Twitter war auch mit dabei. Ja,
0: ja. Mhm. Ja, 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 Aber nochmal, äh, ich mein, ob man jetzt Gamification kennt oder nicht, ist eine Sache, aber wenn wir im Internet unterwegs sind, haben wir ständig, ständig mit Gamification zu tun. Die ganzen äh, und das, was wir jetzt schon ein paar Mal so, so, so spielerisch erwähnt haben, äh, äh, Epic Meaning oder Quests und äh, Quests sind dann einfach immer maßgeschneidert, sind Aufgaben und so weiter oder ja, ja äh, Was wollte ich gerade sagen? Äh, wir, 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 wir nutzen halt ständig, wir sind ständig in der Gamification-Umgebung. Mhm. Ah, Jetzt weiß ich wieder was Und was dahinter steckt, in den letzten, weiß ich vielleicht fünf oder zehn Jahren zunehmend, dass, uh, in dieser Netflix-Serie oder in diesem netflix hat man das mitbekommen, die uh, Behavioral Economy, die anfing in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit, das ist so die experimentelle Psychologie, Watson, Skinner, mhm. uh, Milgram und so weiter. Ja. Also das, was damals angefangen wurde, Experimente mit Plattwürmern und so weiter und mit äh, Drogenabhängigen zu Tode verurteilen. Also damals hat man schon wirklich ähm, extreme Experimente angestellt und auf den Ergebnissen aufsetzen, Behaviorismus. Hat halt, hat halt, haben Social Media Plattformen die Konzepte weiterentwickelt und immer, immer weiter verfeinert. Das
1: ist Insofern sind eigentlich die Mitte 20. Jahrhundert Psychologen daran schuld, dass wir heute so eine ähm, katastrophale Informationsökonomie haben, in der die Menschen mit Spiel, wie nennt man Glücksspielmechanismen, ausgenutzt werden und süchtig gemacht werden nach ähm, Social Media etc. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Ich wollte übrigens auch vorhin gar nicht, auch wenn es wahrscheinlich so klang, ähm, nur gegen Google wettern. Ja. Was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, die Menschen in Google ja eine Verantwortung mittragen, denen sie sich ja. bewusst sind oder nicht, das ja. sei mal dahingestellt, ja. ähm, aber die man in Form von Gamification, das wäre der humanistischere Ansatz, hervorholen kann indem man aber auf Seiten der, des Unternehmens, äh, einen, ich sag mal, einen moralischen Kodex, der, der dem restlichen moralischen Kodex der Welt entspricht, implementiert. Ja. Weil nur dann kann sich wirklich eine Person tatsächlich mit einem Unternehmen identifizieren. Ich glaube, gerade zu Anfang, als Steve Jobs ähm, bei Apple wirklich das Ruder rumgerissen hat ähm, mit, mit seinen Ideen, gab sehr, sehr viele, sehr starke Anhänger. Es gibt ja heute noch viele starke Anhänger von Apple, aber das ist was anderes. Apple versucht nicht durch so eine Informationsökonomie oder sowas die Leute zu überzeugen, sondern die ja. versuchen es mit einem gewissen Kodex, sowas wie Datensicherheit oder so. Ob sie das ja. wirklich umsetzen, das weiß ich nicht genau. Ja. Und, und wie gut. Aber Steve Jobs hatte zumindest ähm, wirklich ein, eine Idee davon, was er haben will, und die Leute haben ihm das geglaubt. Ja. Und... Ähm, so hat sich das dann auch der, im Erfolg gezeigt. Das ist ja das Witzige. Man muss ja nicht nur die Leute manipulieren, um erfolgreich zu sein. Man kann es ja auch anders hinkriegen. Es ist nur ein bisschen schwieriger Aber dafür hat man die Leute, die man hinter sich hat, wirklich hinter sich.
0: Ja. Also man kann, man kann ja auch, so komisch das klingt, ehrlich manipulieren. Also ich kann sagen, Leute, ich nudge euch. ist okay. Äh, hast du noch ein Beispiel? Ja, das und das. Ja, ist okay. Dann lasse ich mich auf äh, das Game ein. Mhm. Ich kann auch sagen, in einer anderen Beziehung. Also ich erkläre einfach ganz, ganz einfach, meinetwegen, wie ich einem Fünfjährigen das erkläre. Also das bedeutet einfach verständlich und nicht mehr so, so eine Techie-Sprache. Und das ist dann ehrlich, aus meiner Sicht, ehrlich und fair. Mhm. Und das ist dann so, als ob man sagt, ja, du kannst ja eintreten und wenn du eintrittst, dann passiert das, das. Ja, und äh, das. Und das ist eine andere Art von, von von Gamification. Ich will jetzt ich will jetzt keine Kapitalismuskritik machen, aber je, je, je stärker Je stärker äh, Unternehmen, dessen Konzept auf Gamification basiert, YouTube, äh, Facebook und so weiter, äh, an der Börse präsent sind und je stärker sie halt versuchen, die Investoren zufriedenzustellen, desto stärker weichen die Unternehmen dann von denen man ursprünglich, Apple glaube ich, weiß es gar nicht, Ende der 80er oder Ende der 70er Jahre, ich glaube, als ich 84 angefangen habe, habe ich in der Firma, Pharmaunternehmen schon Apple II irgendwas gehabt mit Bernsteinfarben und Buchstaben auf dunklem Hintergrund. Also ja. sie sind lange unterwegs und, und, die Tradition, und die sind gegründet worden so, ich sag so ein bisschen Lachs, in so einer, einer Hippie-Tradition. Das sind so ein libertäres Denken, freiheitliches Denken mhm. und es gab, es gibt in Netflix auch eine Clip über die damalige Zeit, Anfänge von, von Apple und damals hat äh, der, der, wie heißt der, Wozniak war der, der Schrauber hm. äh, neben äh, Steve Jobs. Und die haben sich damals irgendwo, glaube, weiß nicht ich glaube in Stanford in den Hörsaal betroffen und äh, Dutzende von Schraubern. Und die haben alle stolz ihre Ergebnisse präsentiert. Die haben, die haben halt äh, ihre Innovation nicht durch, Pat durch Patente geschützt, sondern die haben, das war eine Open Community. Und das war, dann sind wir wieder bei, bei äh, Gamification, dann sind wir bei Gruppenarbeit, Community Collaboration und, ja, und äh, das war das war keine keine neidgeprägte äh, Community. Mhm. Das waren so die Anfänge. Aber je stärker man wachsen will, je mehr Geld man braucht, dann angewiesen ist auf Investoren, desto stärker spielt dann die Ausrichtung auf, äh, auf Profitabilität eine Rolle und dann äh, neigt man auch eher dazu, so subtile Gehirnwäscht-Techniken einzusetzen. Weiß,
1: das heißt im Prinzip, solange nicht irgendwie ein, ein richtiger, erkennbarer, ethisch vertretbarer, großer, sinnvoller Nutzen hinter, hinter einem Produkt steht oder hinter einer, einer Firma oder so, ähm, ist die Firma auf andere Mittel angewiesen. Und ja. dazu gehören so ähm, fragliche, fragwürdige Ansätze von Gamification oder ja. äh, Nudging oder äh, Steuerung von Menschen durch, durch deren Messung und Manipulation. Ja. ja. Es gab auch, äh, das ist mir aufgefallen, ich, ich habe niemanden anders getroffen bisher, in dem es aufgefallen ist. Es gab vor ein paar Jahren hier in Hessen, gab es eine, eine Volksabstimmung, ich weiß nicht, wie man genau das nennt, also eine Abstimmung zu einigen äh, Gesetzesänderungen im, im hessischen Gesetzestexten. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist ein bisschen lange her. Mhm. Jedenfalls ähm, waren es, glaube ich, über zehn verschiedene ähm, Formulierung oder Änderung von von ähm, Ideen oder sowas in den Gesetzen, die gemacht werden okay. sollten und über die abgestimmt werden sollte. Und dann ist man ganz normal ins Wahlbüro gegangen, konnte Ja und Nein, also ich bin damit einverstanden und ich bin damit nicht einverstanden, ankreuzen für jedes Einzelne okay. und es abgeben. Okay. Soweit, so gut. Es gab aber noch eine Option. Es gab die Option ganz am Anfang, die stand ganz oben, die hieß, ich stimme allen unten, gena unten genannten Änderungen zu. Okay. Und da habe ich gedacht, ich glaube nicht, dass es rechtens sein sollte, weil das ist eine Art von Nudging, die ausnutzt, dass Menschen sich nicht unbedingt die Zeit nehmen wollen, sich ja. alles genau anzugucken, um dafür zu sorgen, dass gerade diese Menschen möglichst allem zustimmen, was auch immer sie vorhatten, ähm, zu verändern. Und ja. Ja. das habe ich, ich habe ein, zwei Leute darauf angesprochen und die haben gemeint, nee, ist doch alles super kann man doch so machen. Und ich dachte so, oh Leute, ihr versteht das nicht. Das, ja. das fand ich sehr traurig, muss ich sagen, dass das da ja. schon angekommen ist. Ähm, ja. oh. Ich weiß nicht gerade gar nicht mehr, was das mit Gamification zu tun hat.
0: Sag, sag mal so, äh, das hat was mit äh, Behavioral Economy zu tun. Mm, ja das, die, das, was die Behavioristen damals in den 20er Jahren, 1920, 25, Watson Skinner angefangen haben zu entwickeln. Und, und äh, viele, 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 viele Jahrzehnte später haben Experimentelle Psychologen hat herausgefunden, dass Menschen in Situationen, in denen die Anzahl der Entscheidungsalternativen sehr groß ist, sie überfordert sind. Ja. Das heißt, wenn ich halt die, nee, Aldi aber nicht, aber Sache Rewe oder was, wenn ich da 50.000 Artikel habe und 200 Reissorten, Tue ich dem, dem Kunden, den meisten Kunden nicht unbedingt gefallen. Das ist äh, dann ganz, nehme ich ganz die schwer.
1: Variante, die neu im Markt ist und Premium aussieht.
0: Natürlich. Und das war auch die Situation damals. Also, dann sucht dann der Entscheider die einfachste Variante, so wir mhm. gefühlt, und die heißt halt, äh, ich schaue mir nicht die einzelnen Alternativen an, sondern ich entscheide mich für alles. Ja. 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 Das ist, äh, sagen wir, obwohl ich schon lange nicht mehr wissenschaftlich arbeite, das fasziniert mich. Also ich finde es, ich finde es spannend und dann, unsere Podcasts gehen ja auch in die Richtung, einfach mal zu erklären, wie so bestimmte Mechanismen sind, gerade mhm. in der Psychologie oder im mhm. Management. Ich finde es dann spannend, das wahrzunehmen und auch zu sehen, wie das, wie das funktioniert. Und Gamification, ja. ich habe jetzt keine Umsatzzahlen, aber ich glaube, die, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, die Spieleindustrie ist inzwischen umsatzstärker als die, als die Filmindustrie. Hollywood und, und Bollywood und alle zusammen. Das, das kann ist gut ja. sein, ja. Die Spielindustrie
1: ist, ist krass am Wachsen.
0: Ja. 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 Es, es gibt also es gibt noch, um, es gibt noch ein paar Schnittstellen. Also wir haben, ja gesagt, Gamification angefangen. Agilität haben wir reingesprungen. Sind wir ein bisschen reingesprungen. Aber also es gibt noch eine Schnittstelle, aber zu also Design Thinking. Aber da weiß ich nicht, vielleicht können wir einen eigenen Punkt aufmachen, sonst wird das. Ja.
1: Design Thinking wird jetzt nochmal anzuschneiden, wäre glaube ich zu lang.
0: Ja, ja, ja. Also vielleicht können wir einfach nochmal zum Schluss ein, ein kurzes Resümee machen, Gamification, einfach mal so.
1: Das kannst du gerne machen. <lacht> Ich habe mir letztens den einen Podcast angehört, ähm, Immun gegen Fakten, weil ich den nochmal schneiden musste oder gucken, ob es was zu schneiden gibt. Ja. Ähm, und dann hast du mich am Ende gebeten, nochmal alles zusammenzufassen und ich wusste echt überhaupt nicht, was ich sagen soll. In dem Moment <lacht> weil das komplette Gespräch im nachher nochmal noch zusammenzufassen, ähm, wäre man drin Das ist ein bisschen schwierig. Aber du darfst es gerne machen, wenn du dich dazu bereit bist.
0: Ja, aber ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: <lacht> Hartwig, das finde ich wirklich nett von dir. Das, das nehme ich wirklich wertschätzend wahr, dass du das, <lacht> dass du meine ähm, Sichtweise auf die Dinge ähm, äh, hervorbringen willst. Ähm, aber okay. ich, ich, ich finde auch. <lacht>
0: ja, du überleg, überleg dir genau, was du jetzt sagst. Also. Das klang so, als wolltest du sagen, du lässt dem Alter den Vortritt.
1: <lacht> jetzt, jetzt nimmst du mir schon die Worte aus dem Munde. <lacht>
0: Okay, aber vielleicht einfach mal Gamification. Wir können wir können es ja auch im Wechselspiel, wie so ein Tischtennisspiel oder Tennisspiel, machen. eine eine unglaublich mächtige und coole Technik, um Menschen, von denen man möchte, dass sie an einem Spiel teilnehmen, zu motivieren. Mhm, dass, genau. Dass man dass man sie emotional nicht nur über wie du vorhin gesagt hast, nicht nur über Zahlen und die linke Hirnhälfte abholt, sondern über die rechte Hirnhälfte. Ja. ja. Und was die meisten Menschen halt lieben, mit anderen zusammen was zu machen. Das ist eine coole Motivationstechnik. Ja. Mit dem ganz erheblichen Manipulationspotenzial, aber auch, auch positiv mit dem ganz erheblichen Potenzial, um in einer regulären Firma, die Anhängerkupplung oder, oder Pillen herstellt, äh, dafür zu sorgen, dass die hochqualifizierten Mitarbeiter halt noch mehr Spaß haben. So ja. ist es.
1: Hartwig. Dankeschön. Gerne.
0: Das war eine gute Zusammenfassung. Du hast
1: es besser du hast es besser hingekriegt, als ich es jemals hingekriegt hätte. Und Ich möchte dich dafür auch belohnen. Ich möchte dich dafür auch belohnen, Hardrick. Indem also, ich den Text schreiben darf, oder? Ja, genau. Du hast, <lacht> das, du, hast das, du hast das Vergnügen, den Text zu diesem Podcast noch zu schreiben ja. ähm, und äh, nächstes Mal deine Zusammenfassungsskills noch besser zu verfeinern. Ja. Wenn es da überhaupt noch was zu verfeinern gibt, Hartwig, Es war schon jetzt richtig toll. <lacht>
0: Ja. Also für diejenigen, die meine Gedanken lesen können, ich habe jetzt im Augenblick gerade gedacht, der Arschloch, aber...
1: Ich habe gerade äh, vor kurzem so ein, so ein Stärken-Assessment gemacht, also da werden einem irgendwie 260 Fragen gestellt und dann werden einem die Stärken aufgelistet und halt die, die wirklich Stärken sind und die, die nicht so, nicht so stark sind, also in Prozent, ja. also 100 ist super, also das ist meine Stärke und ja. ähm, auf letzten Platz mit 7 Prozent stand
0: Freundlichkeit. Das kann ich aber nicht bestätigen. Ach komm. Dass du nicht freundlich bist, sondern du hast eine subtile Art von Freundlichkeit. Ich finde ich finde das sehr <lacht> angenehm. Also anfangs dachte ich schon, was für ein Arsch, der hinterfragt ja jeden Begriff. Aber inzwischen, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Also wenn Robin jetzt sagt, es ist 2 Uhr und meine Uhr zeigt eins, dann weiß ich, es ist zwei Uhr.
1: Das ist ja, <lacht> stimmt.
0: <lacht> okay, darauf wollte ich Scheiß, nicht hinaus. Ähm, Scheiß, Scheiß -Test, Test, der hat deine Stärken gar nicht richtig erfasst. Ja,
1: der, der hat gelogen. Der hat gelogen. Je näher mir die Leute sind, desto ähm, eher kitzel aus ihnen das Beste heraus und da muss ich einfach manchmal unfreundlich sein. Okay,
0: okay.
1: Ansonsten bin ich natürlich immer höflich und so.
0: Ja, das stimmt. Nee, sag, ähm, noch, sag noch mal was zum Schluss. Einfach ähm, Gruß an unsere Freunde und Freundinnen.
1: Also, ich möchte mich nochmal entschuldigen für äh, meine Podcast- ähm, Podcast-Freundinnen, ich euch immer. Ja. Ähm, dass es jetzt so eine lange Pause im Sommer gab mit den, mit den Uploads, mit neuen Podcasts. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Hartwig und ich ein Seminar ausarbeiten. Wir sind auch noch nicht fertig damit, aber wir hatten da relativ viel Energie reingesteckt ja. und ähm, dann sind die Podcasts ein bisschen hinten runtergefallen. Die letzten drei Podcasts, die jetzt hochgeladen wurden, vor diesem hier, sind ähm, noch so in der Zwischenzeit hier und da dazugekommen und ich glaube zwei davon ganz am Anfang zuletzt, die wir einfach nicht hochgeladen hatten. Ja. Ähm, und wir machen jetzt weiter mit Podcasts. Nächstes Mal möchte ich, du hast eben was kurz genannt, was war das? Ähm, Design Thinking. Ja. Entweder das oder ähm, Empowerment oder noch andere Themen, die in der Pipeline sind, ja. ansprechen.
0: Das heißt, wir schauen, Robin, wir schauen, mhm. dass wir wieder, ähm, also der Plan zumindest wöchentlich.
1: Genau, der Plan ist wieder wöchentlich. Ja. Wie gut es klappt, äh, wird sich dann zeigen von Woche für Woche, Woche ja. zu Woche. Ja. Ähm, Ansonsten wünsche ich euch, lieben Podcast-Freunden, dass ihr eine gute Heimfahrt habt, eine gute Hinfahrt, eine gute Nacht, einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Ihr macht bestimmt alle was anderes. Ihr könnt mir gerne schreiben auf ähm, per E-Mail an robin.comon.de, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr ähm, gerne Themen behandelt haben möchtet. Wir haben jetzt auch im letzten ähm, Podcast einmal ein Fallbeispiel behandelt ähm, und sowas in der Richtung könnten wir auch machen, also falls ihr Fragen habt und euch einfach fragt, äh, wie geht man mit so einer Situation um oder sowas, äh, auch gerne schreiben wir, entweder ich antworte direkt oder Hartwig antwortet direkt oder wir machen vielleicht sogar einen Podcast daraus. Ansonsten, macht's gut, Hartwig, hat Voll. mich sehr gefreut. Endlich mal, endlich mal wieder einen Podcast mit dir aufzunehmen. Ja.
0: Das ist immer für uns beide, aus meiner Sicht, sehr, sehr gechillt. Das ist, ja. 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 Das, ist, das ist ein Kamingespräch ohne Kamin, quasi.
1: Ja, der Kamin fehlt noch. Lass uns ja. auch einfach jeweils einen Kamin kaufen und wir stellen ihn neben uns.
0: <lacht> ja, aber dann wirst du sagen, was sind das für Geräusche? Das knistert, ja. Oh,
1: das wären die einzigen Geräusche, die ich akzeptiere. Okay. Andere Hintergrund. Hintergrundgeräusche werden ausgelöscht. Achso, ich möchte mich auch entschuldigen für die Hintergrundgeräusche. Ich glaube, es gab diesmal mehr als sonst. Ähm, wir sind nicht mit dem besten Equipment gesegnet, ähm, aber das können wir ja auch ändern, vor allem ich. Ich habe ein relativ günstiges Mikrofon, das ich äh, sehr gerne gegen etwas Besseres austauschen möchte.
0: Also wer dir gerne eins zuschicken möchte, der... Sagt <lacht> genau,
1: also wenn ihr zufällig ein Mikrofon... <lacht> nee, Spaß, ich kann mir selbst eins leisten. <lacht>
0: okay. Ja. Servus.
1: Servus, tschüss und ciao, grüß die Frau, macht's gut. <lacht>